0: Excelente miércoles para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 90.5 Radio Dem. Bienvenidos a un programa más de la dirección de Informatel y Locatel 070 a través del 90.5. Yo soy Nancy González y me da muchísimo gusto estar nuevamente con usted a través de los micrófonos de esta estación donde tenemos programación excelente para usted que nos está escuchando a través de su teléfono inteligente, a través de Internet. Bienvenido. El día de hoy, como todos los miércoles de 12 a 12:30, tenemos temas muy agradables, muy interesantes para usted, para que se ponga cómodo. Si está en la oficina, si está en casita, por favor, escuche muy bien lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, si tiene alguna duda, algún comentario del cual usted nos quiera compartir, por favor, háganoslo saber. Estamos para atenderlo, estamos para escucharlo. A usted que está manejando por Monterrey su área metropolitana, por favor maneje con muchísima precaución y también recordarle de los servicios gratuitos de Informatel y Locatel sobre orientación e información de trámites y servicios en las diferentes dependencias del gobierno del Estado de Nuevo León. Cómo se está trabajando las 24 horas los 365 días del año en Informatel estamos trabajando de esta forma para recibir sus llamadas, su telefonema, o bien vía WhatsApp al 8126-352-070. El día de hoy tenemos una entrevista con nuestro buen amigo, el biólogo Roberto Chavarría. Y hoy vamos a hablar de osos, pero no de esos osos que de repente pasamos usted y yo eh, con alguna vergüenza cuando nos tropezamos, por ejemplo, o se nos cae alguna comida que estamos eh, comiendo, no sé. De esos osos no, ¿verdad, biólogo? Vamos a hablar del avistamiento eh, de los osos en la zona urbana de Monterrey. ¿Cómo estás, biólogo? Bienvenido.
1: Hola, Nancy. Pues muchas gracias por, por invitarme a tu programa y muchas gracias a la dirección de Informatel, que presta el espacio, las plataformas para poder hacer cultura y para poder dar conocimiento a la gente. Y en este caso, pues sí vamos a hablar de un oso y no precisamente de los osos que están haciendo las personas a veces, o que nos, nos toca hacer incluso nosotros, vamos a hablar de los osos de verdad, de los osos que están apareciendo en la zona de San Pedro, en la zona de Santa Catarina, incluso en Monterrey, en, la, en el área de Mederos, y que la gente a veces extraña, pero pues bueno, Nuevo León es tierra de osos. Y vamos a platicar de este tema Te agradezco mucho, mucho, mucho la, la invitación Es un tema que está candente, que está ahorita fresco Que está de moda, digamoslo así Pero no debería estar nada más de moda Deberíamos O debería ser algo que supiéramos siempre cómo, cómo actuar con ellos, dónde viven, qué comen, por qué están bajando
0: Bueno, en los últimos años hemos visto cada vez más Que se incrementa la presencia de los osos Aquí en la zona urbana de Monterrey, Aquí en la zona de Mederos Donde prácticamente conviven con algunos deportistas que prefieren ir a hacer ejercicio en esa zona y hasta se toman selfies, ¿cómo ves? Que por supuesto no es lo correcto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los meses o la temporada en que podemos ver más la presencia de estos animales aquí en la, en la zona urbana?
1: Y mira, básicamente lo que está sucediendo es que tenemos una sobrepoblación de osos en un área muy pequeña, pero no quiere decir esto que toda la sierra esté así, o sea, que estemos llenos de osos por todos lados. Se ha venido reproduciendo artificialmente la población de osos, y digo artificialmente porque son alimentados por la basura. Empezaron en Parque Chipinque con los botes abiertos, empezaron a alimentarse de lo que dejaba la gente por ahí, les robaban como Yogi Bubu, les robaban allá en Yellowstone, en las caricaturas que veíamos, el lonche a los visitantes. Pues bueno, ahora estos vienen y roban el lonche de los de las personas, los visitantes que llegan ahí al parque ecológico Chipinque e incluso se meten a los botes de basura, a las casas a buscar comida en las zonas que están en la frontera entre el área urbana y la zona forestal entonces estos osos ya se habituaron a conseguir comida fácil comida rica, a visitar las carnes asadas y esto hace que se vean mucho más en qué temporada, como tú me preguntas, se ven más básicamente cuando empieza la primavera y hasta finales del otoño los osos aquí en Nuevo León a diferencia de en otros lugares aquí no hibernan ojo, dije hibernan, no invernan aquí no hibernan, sino que llegan a un estado de somnolencia nada más hibernar requiere todo un proceso metabólico muy complejo en el cual bajan las funciones del cuerpo a casi cero y bueno, no es la, no es la forma en la que se manejan los osos aquí además de que aquí no hubo este último invierno no hubo frío a excepción del 12 de noviembre del año pasado, el 2019 no hizo frío, un frío fuerte un frío de 0 grados, no lo hizo el año pasado y pues bueno, eso contribuye también a que los osos no 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 duerman, no hibernen. entonces tenemos osos prácticamente todo el año de hecho a raíz de la pandemia y de que hubo menos visitas en Chipinque se vino, pues ahora sí que una desbandada de osos, una desbandada de avistamientos en las colonias, se les veía pasar a todas horas desde la mañana hasta la noche 24 horas se debería pasar a los osos y esto ha provocado más interacción, y una interacción hasta cierto punto puede llegar a ser peligrosa entre humanos y osos porque a pesar de que los osos no son animales agresivos, no son animales que estén buscando pelea o que estemos dentro de su menú, sí representan o pueden llegar a representar un peligro porque tienen el potencial para hacerlo. ¿Qué quiere decir que tienen garras, que tienen colmillos, que pertenecen al orden carnívora, no nos debemos de olvidar de esto, a pesar de que son omnívoros, o sea, comen frutas, vegetales, insectos, de todo, y carne también, pertenecen al orden carnívora, entonces tienen el potencial para hacer daño. No quiere decir que lo hagan y no hemos tenido más que un ataque de oso en lo que va de la historia de México. Bueno, dos, uno muy pequeño y otro, otro más o menos de consideración habría que ver también la situación exacta de eso, y no es para meter miedo, simplemente es para hacer cultura, porque recientemente pues, vimos un osito por ahí que andaba eh, rondando, que anduvo acechando a algunos de los visitantes al Parque Ecológico Chipinque, y el cual fue alimentado, y con el cual se tomaron una selfie, se volvió muy famoso, pero bueno, hoy lamentablemente es, es otra la situación que está viviendo.
0: Oye, por cierto, ¿y qué pasó con ese oso? Ese oso estrella que... Acaparó las redes sociales.
1: Bueno, pues este, este oso que me preguntas es un macho. Eh, de Bueno, todavía era macho hasta hace cuatro días, cinco días más o menos. O este, un poquito más, tal vez. Eh, de unos cuatro o cinco años de edad. Era reincidente. ¿Qué quiere decir que sea reincidente? Que había tenido contacto con los seres humanos y se le había, dado, um, se había atrapado y se había puesto en algún lugar relativamente cercano, pero lejos del área donde fue capturado, se volvió a capturar y se dejó más lejos aún, se le pone un arete cada vez que se hace una captura, se le pone un arete de identificación, a ese se le había puesto algún arete que se le perdió en la oreja derecha y bueno, ahora en la oreja izquierda se le puso el, el número 34, ya había tenido contacto con los seres humanos, muy probablemente este oso nació entre seres humanos en, hace 4 o 5 años nació en esa zona la mamá lo acostumbró a comer de la basura y pues bueno, ahorita ese oso fue capturado en una casa, eh, se quedó dormido, eh, llegaron y lo capturaron, se lo llevaron a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León para darle el tratamiento indicado. Desafortunadamente fue castrado y llevado a Chihuahua. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Fue llevado a Chihuahua para que no tuviera interacción en una zona remota en un rancho, para que no tuviera interacción con los humanos el llevarlo a otro lugar representaba que pudiera entrar en conflicto con los rancheros o con algún rancho ganadero que estuviera por ahí y que bueno eh, abusar del ganado, o sea, y abusar a, hablando de que se lo coma, o sea, si llegue a comerse algún chivo, algún borrego, gallinas, puede hacer algún desmán por ahí y eso no le gusta a los rancheros y acaban muertos este tipo de animalitos. Por, por lo mismo que ya están muy habituados al, al contacto con el ser humano. Entonces, es llevado a Chihuahua, a una zona remota. Sin embargo, si me preguntas a mí, pues no, no sería mi, op mi opción. O sea, hay muchas opciones antes de llevarlo a Chihuahua porque en Chihuahua hay otra subespecie. La subespecie que tenemos aquí es Ursus americanos erémicos y la de ella es otra diferente. Esto hace, como son subespecies, hay la posibilidad de hibridación, o sea, que el oso de aquí pueda cruzarse con algún oso de allá y, bueno, se pierde la pureza de la especie, la pureza silvestre. Esto hace peligroso el traslado o la traslocación de una especie a, otro, a otra área cuando no es su rango de distribución natural y, bueno, se toma la opción o se toma la decisión de castrarlo que en lo personal no, digo, no la comparto, eh, pero habría que ver qué fue lo que motivó a las personas que, que lo llevaron a cabo para hacerlo y se lleva, se deja ya en el área de Chihuahua en conjunto pues, con las autoridades federales se toma esa decisión y pues es lo que sabemos hasta ahorita no hay, no hay más información
0: Bien, seguimos con más. luego platícame un poquito más de su hábitat, de esta especie, porque bueno, a pesar de que México es considerado un, un país megadiverso, sabemos que muchas de las especies se encuentran amenazadas debido pues, a distintos factores relacionados con las actividades humanas, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que desafortunadamente el oso negro en México está en peligro de extinción.
1: El Oso Negro vive prácticamente en casi cualquier hábitat, ahorita ha sido, se ha visto más refugiado en la zona boscosa, pero antes sin duda podía atravesar eh, todo el valle de, de Monterrey, del área metropolitana y cruzar de un lado a otro, tienen un rango de distribución bastante grande en su territorio, puede ser desde 20 hasta 100 kilómetros cuadrados, entonces... Eh, pues estos, estos animales se movían de un lado a otro ahorita están reservados o están eh, arrinconados hacia las zonas eh, de la sierra donde el ser humano no está y la especie eremicus o la subespecie eremicus que es la que tenemos aquí desde Nuevo León, Tamaulipas una parte de Coahuila, eh, San Luis Potosí y llega hasta la Sierra Gorda de, de Querétaro pues bueno, es la que está en peligro de extinción la otra subespecie no está en, en la misma categoría pero sí es importante señalar que esta subespecie está en peligro de extinción. Fue muy cazada, fue casi casi exterminada y bueno, se ha recuperado bastante bien en los últimos años, sin embargo, no tenemos un conteo de cuántos animales existen realmente.
0: ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que debemos tomar en cuenta en caso de toparnos con una situación similar en caso de toparnos con un oso?
1: Es bien importante Eso que me estás preguntando Porque a veces te digo No creemos eh, que nos va a pasar Hasta que ya estamos de, en, la, en la situación Nos acordamos de que hacen las películas Tírate, tírate al suelo y ya está el muerto Bueno, esa no es una opción con los osos negros Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que el oso no viene corriendo hacia nosotros. Generalmente lo encontramos por error, por accidente, o viene caminando él y nosotros venimos eh, en su camino, o sea, nos, nos topamos con él. Pero en ningún momento el oso tiende a correr o a perseguirnos, no es un perro. Entonces hay que ver, si podemos, siempre que podamos hay que alejarnos sin dejar de verlo. Es muy importante eso. Tenemos que alejarnos del oso Salir de su, de su línea, o sea, de su camino, sin dejar de verlo. Si por alguna razón ya nos topamos con él directamente, ya no hay una forma de escapar, bueno, hay que hacer ruido fuerte, hay que gritar, no es como que, osito, vete, osito, ya, ya, por favor, ay, chiquitos no es así. Hay que gritarle muy fuerte, hacer ruido, si hay más personas ahí, tratar de hacer ruido, espantarlo, que sepa que somos más en número y que pues no, no, no le va a ir bien si nos enojamos nosotros. Verlo siempre a los ojos, tenerlo de frente, o sea, no darle la espalda, que varias ocasiones he visto que la gente le está dando la espalda, y sobre todo, no querer hacernos los graciosos, no ofrecerles comida, no tomarnos la selfie, no esperarnos a ver si se va solo, o sea, no se va a ir, nosotros nos tenemos que quitar, y menos un oso que ya está habituado, que sabe que representamos comida, si te das cuenta en todos los videos que salen, osos no están buscando atacar a las personas o morderlas más bien están buscando olfatearlas y buscan comida, entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso a la hora de ver un oso y si ya no queda otra es jamás agacharnos, jamás tirarnos al suelo, quedarnos lo más firme posible y dejar que pase la idea o lo más probable es que no te ataque que te huela esperemos no traer comida en ese momento si tenemos comida pues bueno hay que sacernos de la mochila de lo que traigamos ahí pero no correr no perder la calma lo que hicieron los muchachos que se tomaron los selfie pues bueno fue eh, burdo pero fue una de las de las mejores cosas que pudieron realizar no perdieron la calma a pesar de que estás con un animal muy grande, muy fuerte y con el potencial de dañar, no perdieron la calma. Y bueno, el oso tampoco no, no se portó agresivo, no se portó mal, eh, pero sí pudiera haber sucedido o pudiera haber pasado alguna tragedia. Y esto lo estuviéramos contando desde otra perspectiva. Y eso es lo que se busca. Hay que educar a los osos, pero hay que educar más a la gente. A que tomen en consideración todo esto Y que ya no lleve comida A los parques naturales La Tanzuela, Chipinque Las áreas como el río Ramos Las áreas donde puedan estar en contacto con un oso Que ya no lleven comida Porque si es si es eh, Muy fácil Que un oso nos detecte Si los perros tienen un muy buen olfato Bueno, los osos tienen un olfato diez veces mejor que el perro Entonces nos van a oler desde muy lejos Y es importante que lo Que lo tomemos en cuenta así nos evitamos problemas y evitamos también que los osos se vayan acostumbrando a vernos como fuente de alimento.
0: Muy bien, bueno, pues él es el biólogo Roberto Chavarría síganlo en sus redes sociales, la verdad es importante los temas que tratas Roberto, gracias por venirnos a acompañar, algo que dices agregar y bueno, invitar a la gente que nos esté escuchando, por supuesto a que te sigan a través de las redes sociales a través de Facebook, para que conozcan un poquito más de los temas que estás manejando y todo relacionado en pro del medio ambiente, de la ecología, de cuidar nuestro planeta.
1: Pues agradecerte más que nada Nancy la oportunidad de poner en los oídos de las personas algo de la información sobre el oso, de lo que pasa, de lo que está pasando y de lo que puede llegar a suceder si si no toman en cuenta las consideraciones. Ya el día de hoy perdimos un oso, Nuevo León tiene un oso menos. Y esto no es culpa de él, es culpa de nosotros. Tenemos que tomar en cuenta mucho que la cultura que tengamos, el cómo nos conduzcamos nosotros con la naturaleza, va a hacer la diferencia. Tenemos que aprender a coexistir de una forma sustentable de una forma en la cual nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras puedan seguir viendo osos y puedan seguir viendo o disfrutando de la flora y de la fauna, de los entornos naturales. Y bueno, qué mejor que haciendo cultura, explicando y enseñando el porqué de, y la importancia de cada uno de nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, pues bueno, agradecerte a ti, agradecerle a la, a la dirección de Informatel que permiten hacer este tipo de o tomar este tipo de temas que a veces no son tan comunes o no es nada más por la moda sino porque realmente lo requerimos eh, te agradezco mucho mis redes sociales pues me encuentran en Facebook como eh, Beto Chavarría estoy como Beto Chavarría y en Instagram como chavarría estoy a las órdenes cualquier cosa, cualquier duda eh, la idea pues es, es ayudarnos entre todos a conservar y pasar un poquito de lo que conocemos para hacer ciencia, o sea, para dar conocimiento, para que no sea por ignorancia el que hagamos eh, algún mal a la naturaleza. Si llega a ser, que no sea por ignorancia, va a ser por negligencia, porque no quisimos entender que realmente solamente tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Muchas gracias, Nancy. ¿eh? La verdad, muy, muy agradecido por este espacio y muy agradecido por poder llegar a las personas que nos están escuchando que van a hacer que a futuro todo esto cambie. Saludos.
0: Pues muchas gracias al biólogo Roberto Chavarría por haber estado aquí platicando conmigo en este espacio de Informatel. Oiga, antes de retirarme, déjeme le presento también, tengo una invitación de Gerardo Casasus a una charla virtual que se va a llevar a cabo el próximo 22 de agosto. Eh, el próximo 22 de agosto se va a llevar a cabo esta charla que lleva por nombre comer. Tu ansiedad y emociones es un problema. Así se llama. Si usted recordará, Gerardo Casasuz estuvo con nosotros impartiendo talleres de emociones, talleres del comportamiento humano en la dirección de Informatel y Locatel y a varias dependencias del gobierno del estado. Y bueno, hoy nos está haciendo esta invitación. Él es experto en el comportamiento humano especializado en ansiedad y ha ayudado a cientos de personas a volver a recuperar su calma. Hoy le quiero hacer esta atenta invitación. ¿Lo escuchamos? Adelante, Gerardo, por favor.
2: ¿Sabías que todos los problemas de sobrepeso u obesidad están ligados de alguna manera con la depresión o la ansiedad? Te quiero platicar un poco de esto. Mi nombre es Gerardo Casasús y me dedico a la atención de la depresión y la ansiedad desde hace mucho tiempo ha ayudado a cientos de personas a lidiar y salir de estos problemas la depresión y la ansiedad tienen consigo muchísimas consecuencias como exceso de estrés falta de sueño irritabilidad una fatiga mental, falta de motivación entre muchos, muchos aspectos pero hay uno que es de los que menos se habla que es como esto genera un trastorno a la hora de imponernos la voluntad de comer nutritivo, comer sano, comer a nuestras horas y la voluntad para realizar actividad física. La persona por más que quiera no puede, simplemente no puede dejar de consumir comida en exceso o comida que le hace daño. Y las personas, por más que intentan, no pueden comprometerse una rutina, por ejemplo, de hacer ejercicio. Y cualquiera de estas dos actividades es necesaria para poder estar en nuestro peso, para poder tener nuestro cuerpo ideal que merecemos. ¿Cómo pasa esto? Pues la depresión y la ansiedad están ligados a temas hormonales. Por ejemplo, baja en la dopamina, que es una sustancia natural que genera el cuerpo, es lo que conocemos como depresión o altos niveles de noradrenalina eh, que es otra de las hormonas que genera nuestro cuerpo es lo que conocemos como ansiedad y cuando esto sucede, cuando estos desequilibrios horm hormonales suceden estamos genéticamente programados para tener ciertos comportamientos compulsivos tales como alimentarnos en exceso o fatiga crónica entre muchos aspectos la gran ventaja es que simplemente con entenderlo podemos crear estrategias que sean funcionales para poder salir de estos ciclos que se repiten una y otra vez que es subir y bajar de peso por muchos años o estar mucho tiempo con peso de más es porque está pasando algo así por eso quiero invitarte y agradezco este espacio a una conferencia virtual que voy a hacer a través de la plataforma Zoom este sábado 22 de agosto a la una de la tarde Solo necesito que me mandes un WhatsApp con tu nombre y me digas que me escuchaste en radio para que sea completamente gratuita. El número de WhatsApp lo voy a dar al final para que estés atento y con esto vas a poder entender cómo funciona la mente a la hora de estos impulsos a la hora de querer comer a la hora de querer hacer ejercicio o de querer comenzar una rutina para que entiendas por qué no puedes no, no está en tu control esa es la realidad es una cuestión hormonal y solamente entendiendo cómo funciona se puede crear una estrategia que también te explicaré de cómo salir de este problema te voy a dejar el whatsapp para que me lo envíes recuerda mandarme tu nombre y que me escuchaste en radio para que esto no tenga ningún costo, el número es 81 30 85 60 76, lo voy a repetir, 81 30 85 60 76, mándame un mensaje ahí y con gusto te mando la liga para que nos veamos el sábado, es completamente en vivo de manera virtual.
0: Pues muchas gracias a nuestro buen amigo Gerardo Casasús por su participación y esta atenta invitación, la ansiedad y la comida, así se llama esta charla eh, vía virtual que se va a llevar a cabo el próximo sábado 22 de agosto, por favor anote bien toda la información, búsquelo en sus redes sociales búsquenlo en sus redes sociales, seguramente esta plática le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a controlar el estrés, a controlar sus emociones y bueno, sobre todo darles algunas recomendaciones porque recuerde que nuestro cuerpo no está diseñado para tener sobrepeso ya nos vamos, muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros lo esperamos el próximo miércoles a las 12 del día aquí en Radio DEM 90.5 Recuerde la recomendación de siempre. Si no tiene a que salir, si no tiene ninguna necesidad de hacer alguna actividad esencial fuera de casa, no lo haga. Lo invitamos a que se quede en casa escuchando nuestra programación de Radio Dem. Hasta pronto. Soy Nancy González. Buena tarde.